0: Jesus lever. Han er her. Jeg vil lige starte med at læse teksten om Palmesøndag. Den er beskrevet i alle fire evangelier. Jeg har valgt at, øh, at læse den fra Matthæusevangeliet kapitel 21, øh, og det er fra vers 1 til 9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to discipler afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes som at tal ved profeten, der siger, Sig til Sirens datter, Se til din konge kommer til dig. Sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs følg. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem. Og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen andre skar græne af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Det er jo lidt svært at komme ovenpå, når vi lige har set en fantastisk tegnefilm og så skulle læse den op her, men det er jo præcis den samme historie, som vi jo lige så til indledningen. Så jeg ved ikke, om jeg bare skal slutte af med at sige amen nu, og så var det det. Nå, jeg prøver at putte lidt flere ord på den her øh, palme søndag og hvad for en betydning det har, og hvad det er for nogle forskellige ting, vi hører. Inden vi gør det, så vil jeg bede om at gøre noget lidt grænseoverskridende. Det er at lukke øjnene og holde hænderne, hold hænderne frem, og så vil jeg be en ganske kort bøn for, at heligånden må være med os. Kære Gud, vi takker dig, fordi du er initiativet, Gud. Vi takker dig, fordi at du tog initiativ til at sende Jesus, så han igennem hans død har sonet alle vores sønner. Og vi takker fordi, at du, Helligånd, kom til jorden i hans sted, og til enhver tid taler vores sag. Nu beder jeg om, kære Helligånd, at du vil strømme ind i hver enkelt os og forstærke vores ører og vores hjerte, så vi hører præcis, hvad du har til os. Lad det være dit ord, der åbenbarer sig for hver især os, sådan så vi præcis får det, som du ønsker at sige til os, Gud. I Jesu navn. Amen. Ja, Jesus, han fejres jo her som en konge, når han rider ind i Jerusalem. Palmegræne og kapper, nu står der ikke palmegræne her, det står der i Johannes evangeliet, så derfor har vi det derfra. Men palmegræne og kapper bredes ud for jorden for ham, når han kommer ridende. Det er jo ligesom den røde løber, som man ruller ud for de kongelige, sådan så at han ikke skal træde i jorden, men træder på kapperne og på palmegrænene. Så der er ingen tvivl om, at folk, de identificerer ham som kongen. De huer og hejer og råber, hosiana, hosiana. Og hosiana, det betyder frals os. Så jeg tænker, forventningens glæde, det må være enorm. Et besat Jerusalem. Nu kommer kongen, og de råber frals os. Jeg har tænkt lidt på, Det skal lige have en tog vand. At man måske godt kan sammenligne det her lidt med en fankultur, Uden nogen sidestykke ellers, men en lille smule. Hvor vi jo øh, hylder vores fodboldhold, eller vores yndlingsatlet, TO eller lignende. Og vi hylder dem, og vi hæber på dem når de har kvalificeret sig til en slutrunde, eller kvalificeret sig til OL, og vi hæber på dem, og vi er fulde af forventning. Det kan være lidt svært, når man er OB fan for tiden, at være fuld af forventningslæde, men alligevel vi er vi fulde af forventningslæde, for de har jo kvalificeret sig til den her slutrunde, eller kvalificeret sig til det her OL. Man mærker helt klart også forventningslæde jo her i Jerusalem på det tidspunkt her. Der er, der er virkelig noget, at de, at de glæder sig til. Men hvorfor er de i så stor forventning? Er det ikke lidt sjovt, at en mand rider ind på et æs i Jerusalem, og så går folk fuldstændig bananas? Det virker da ikke som noget særligt, var? Det er der flere forskellige grunde til. Og den første, det er, at de genkender det, de ser, de genkender det, fordi de har fået det fortalt i børnekirken eller i templet, når der er blevet undervist, eller hvor de nu har fået det at hen gennem Igennem hele livet har de fået fortalt historierne, og det her det er en af historierne om, når Messias han kommer tilbage. Så har de får fortalt den her historie, og derfor kan de genkende det. Jeg vil prøve at læse fra Zakarias bog, som var den profet, der der ligesom forudsagde det. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagt modig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Sion er et bjerg, der ligger i Jerusalem. Og derfor taler man tit om Jerusalem som, som Sions datter, hvis man tænker på, hvem, hvem er dæmonen. <laughs> Så det er Jerusalem, der tales om. Så derfor kan de genkende det her. Oh, nu sker det. Men så kan man måske ikke lade være med at tænke på, ah, var der ikke nogen anden, der kunne få den på? Det for før Jesus. Når nu de godt kendte historien at sætte sig op på æslet og ride ind i Jerusalem. Men hvad er det lige præcis, der gør, at når Jesus han gør det, så kan de genkende det. Det er for lige at vende tilbage til sportens verden. Det er fordi, at han er kvalificeret sig til at være den konge. Han har som den eneste kvalificeret sig til at være den konge, der kan tage den plads på det æsel og ride ind. Så derfor genkender de, det her er den sande Messias. Og hvordan har han kvalificeret sig? Jamen han har kvalificeret sig ved, at han igennem den aktive del af hans liv, hvis man kan sige det sådan, hans lære cirka ca. tre år, har jo undervist folk og lært folk om, hvordan skriften skal udlægges. Og han har jo talt med stor autoritet, læser vi flere steder. Og for at sige, hvad er det for en ny og, og, og fantastisk udlægning af skrifterne, vi nu hører? Det er selvfølgelig, fordi han taler med Guds stemme, fordi han er Gud jo. Det ser de. Men en anden ting, han også har gjort, det er, at han har udført mirakler. Han har fået de blinde til at se, han har fået de døve til at høre, de lamme til at gå. Og han har sågar opvakt folk fra døden til livet. Så ligesom et fodboldhold eller en atlet har kvalificeret sig, så er han i den grad kvalificeret til at træde ind på scenen og kæmpe den kamp, som israelitterne de hungrer efter, at der kommer en konge og kæmper. Og derfor er de vilde af forventning, når de ser, at han kommer ridende ind, palme søndag. så bliver vi også nødt til at prøve lige at kigge i, hvad er det så egentlig, at de kan forvente, når han nu kommer. En ting er, at de kan genkende kongen, men hvad kan de egentlig forvente af kongen, når han kommer? Og det kan vi læse de næste to vers fra Zakarias' bog her. Der står der, Jeg ende gør vognene i Efrem og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal til tilinde gøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav, fra floden til jordens ender. For dit pakkbods skyld slipper dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Det er derfor, står over på frals os. Det, her, det her har jo skriver, når han kommer, så skal han frels dem. Og han skal endda til gøre vognene. Det er tit brugt som sådan et, noget negativt i forhold til dem, der har besat dem. De har vogner og sådan nogle ting. Og hesten også. Og krigsbuerne, de skal til gøres. Så det er klart, de tænker, at kom, nu kommer han altså og smider romerne ud. Endelig kan vi få vores land i fred. Jeg kan godt lide, og det er ikke sikkert, at, at Zacharias han har, han har tænkt det her, men jeg vil godt lige nævne det alligevel. For da jeg nu læser det her med cisternen, øh, fangerne i cisternerne uden vand, så kan jeg ikke lade være med at komme til at tænke på Josef. Jeg ved ikke, om I kan huske, at Josef bliver kastet i cisternen her, hans brødre er jo også en udtørt cisterne jo. Men han bliver reddet op af cisternen, og ender med, hvad? og redde Guds folk. Om det er det, så har at tænke på. Det er ikke teologisk dygtig nok til at redet for. Men det er bare det, jeg kom til at tænke på. Jeg synes, det var fantastisk at tænke på, hvordan Gud, han igen og igen har taget initiativ til at redde os. Og nu gør han det igen. Nu gør han det igen. Denne her gang ved vi så godt, at det er endegyldigt. Men nu gør han det igen. Ja, så derfor... Jeg er begejstringen selvfølgelig stor. Jeg kan godt lide, at vi går tilbage i sportens og tænke på et eller andet fodboldhold, som godt nok har kvalificeret sig, men jo som så også er blevet en spået stor succes i en eller anden turnering, hvis man skal lave en sammenligning. Sådan er det her. Han har kvalificeret sig i den grad, og de ved, at succesen den bliver enorm. Nu vinder vi. Mange af os kender måske det her med forventningens inden en finale i håndbold eller hvad det er. Det kan også være før en, før en fest for eksempel, ikke? Åh, vi glæder os til et bryllup, vi skal til, eller til vores egen bryllup, eller øh, vi, vi glæder os til at skal måske deltage i noget i kirken, og måske er der også lidt forventningsglæde her på anden række. Det kan man ikke afvise. <laughs> som snart bliver afløst af blæskiftet, og men det har jeg godt kun fire børn, men der er noget i det også, som man... Ja forventningens til, at de er den blev den kommer også til at komme, eller over, oh, det lover dig. Det kan være noget med et uh, nyt job, uh, man har en forventning til det, eller en date for eksempel, ikke hvis man skal på, på sådan en. Men de fleste af altså, os, vi har nok også prøvet, at forventningens glæde samtidig overstiger den rent faktiske glæde. Festen, den blev lige lidt træls, og det var lidt træls spor, man kom til at sidde ved, og det kunne måske være, at det var, åh oh, ja, men så... Det lever vi nok med, og så, så kommer vi videre. Øhm, men det kan også være noget, der måske er lidt, man synes, der er værre. At det job, man har troet på, som man skulle have, alt lå i kortene, og så smuldrer det hele, og så får man ikke det job. Det kan hurtigt blive afløst af skuffelse, og måske endda også vrede. Vrede på Gud, hvorfor sådan han ikke gør de ting, som man gerne vil have. Og det ved vi også godt, at det kommer til at ske i den sag her. Fordi hvis nu vi tager herfra påske, søndag, vild jubel, og der er gang i den, og skarne følger jo med, på her hele vejen op på tempelpladsen, hvor Jesus han i hvert fald bruger hele den første dag, og dagen efter, der er bare gang i den på tempelpladsen, og der alle står ved det, og der er ikke nogen, der kan fange Jesus i noget. Alle de skriftkloge er der fra isærne, fordi de vil så gerne have noget på ham, fordi de synes jo, det de trælser, han kommer og skal ødelægge hele det, de er, det gode, de har, de synes, de har. Men der er ikke nogen, der kan fange ham i det. Og skarne følger med ham der, og følger efter ham igen der. Så, så de vedholder, de holder fast, de kan se det her, det er kongen. Og nu er han på tempelpladsen også, så nu giver vi den virkelig gas Så kigger vi lidt fremad nogle få dage. Kigger frem til på torsdag. Skal jeg torsdag? Dejligt med påskemåltid, tænker jeg. De spiser sammen, og de hygger sig. Har det godt? Jesus indstifter nadveren, kan vi sige, på det tidspunkt her. Fortæller dem, hvad der skal ske, selvom de måske ikke helt forstår det. Senere samme aften, I kan se, at er have, hvor det bliver forrådt. Jesus. Altså, vi snakker, det på torsdag, venner. Så går det nedad. Med jublen. Så bliver de sure. Så kommer OB-fansene til tasterne på Facebook. Åh, hvad er det for noget, vi tror det hele. Det hele venner nu. Ikke? Og det kan vi også se på de sociale medier, faktisk. Folk, de er helt oppe og kører over noget, så hvis ikke lige de performer, som vi havde troet, så er folk også hurtigt til og skal være efter dem. Og... Øhm Vreden bliver ligesom ultimativ i det tilfælde her. Hvor at øh, Jesus er jo taget til fange. Der er også en anden Jesus. Øh, Barabbas. Er ikke sådan, han hedder, tror jeg nok? Ja, jeg skal ned her et eller andet sted. Som jo er en rigtig forbryder. Som også er taget til fange. Og Pilatus, han vil så... Øh, Han ville så give dem valget, fordi det var skik at sætte en fange fri i påsken for romerne, for ligesom at komme dem lidt i møde, Israelitterne i forhold til der, for ligesom at tækkes dem lidt, så giver vi en fange fri for at holde lidt ro. Og det kan vi læse om i Matthæusevangeliet. Der står der, Under festen plejede statholderen at løslad en fange efter folkets egen vilje, men han havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem, I, hvem vil I have, at jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas eller Jesus, som kaldes Kristus? Så står der lidt omkring, hvad Pilatus' kone hun vidste. Og så kommer vi lidt længere ned, så står der, men yberspræsterne og de ældste overtalte skarne, Så det var altså op til skarne." og tage den beslutning her. Men ypperste præsten og de ældste, som ikke havde fået et ben til jorden på templet, det kan vi læse masser af gode historier om, ikke ben til jorden, det lykkedes dem at overtale skarne til at bede dem om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet. Så hurtigt ikke. fra vi redde ind i Jerusalem, og det hele det var jubel og hyldest og stor forventningsglæde. Det er noget af en nedtur, tænker jeg, fra at de hyldede ham som konge, og nu vil have ham henrette. Kan vi lidt kende de her nedture i vores eget liv også? Det tror jeg i hvert fald godt, jeg kan. Vi har forventningsglæde om et eller andet, der skal ske i vores liv, og vi har bedt over det. Vi beder til Gud, og vi synes det hele, det går den rigtige vej, og, og han er med os, og det ved vi jo. Men så får man ikke jobbet. Eller man får ikke kæresten. Eller det var en trælsfest. Så det er ikke altid, at vi kan regne med, at Gud han vil præcis det, vi gerne vil præcis på vores måde. Og det viser sig også her, at Jesus han var ikke var den konge, som de har regnet med. De har regnet med, nu var det nu skulle de nedkæmpe romerne, men det var ikke den måde, han var kommet for at frelse dem på, og det var ikke den måde, han ville være konge over for dem på. Og hvis nu historien, den havde stoppet her med, med korsfestelsen som jo er langfredag, en dag senere, jamen så var vi alle sammen fastholdt i vores skuffelse, i vores bitterhed, og i vores vrede Så ville vi ikke have haft noget håb. Men vi ved jo, at Jesus, han står for verdens største comeback ever. Ikke? Altså... Et mirakel uden lige, lidt det samme som hvis OB ikke rykker ned. Men nok et endnu større mirakel, trods alt. Et kæmpe comeback, og det kender vi også fra sportens verden, og så de får et comeback, og så er vi med igen på en eller anden måde. Men her ved vi, at Jesus han har vundet. Nu kender vi historien, og derfor behøver vi ikke at blive ved med at være i fortvivlsen, eller skuffelsen, eller vreden. Det er okay at blive vred, det er okay at blive fortvivlet, det er okay at blive skuffet over at tingene, de ikke går, som man gerne vil have det. Det er okay. Men vi bliver ikke fastholdt i det, for vi kan altid komme til Jesus. Og selvom vi ikke har fået det præcis, som vi lige synes, så har Jesus altid noget godt til os. Det kan vi være helt sikre på. Jesus har jo vundet sejren. Men hvad er det egentlig for en sejr, han har vundet? Han har vundet vores sejr han har vundet tilgivelse for vores synder det var det det var den kamp han gik ind og kæmpede ikke så meget sådan på kort sigt lige at smide romerne ud nej det var en langsigtet plan hvor vi gennem troen på Jesus Kristus kan få det evige liv og få tilgivet vores synder derigennem fordi han elsker os det er guds natur Yes. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi faktisk øh, starter med nadvåren øh, nu. Fordi jeg synes, at øh, det passer så smukt i forhold til, hvad de ikke vidste palme søndag. Det passer så smukt hvad der sker ganske få dage senere, og den forståelse, de får for hele nadveren, når det går op for dem, at Jesus har fået hans fantastiske comeback, som vi selvfølgelig skal høre mere om næste søndag. Når vi nu øh, deler nadveren her, så lad os gøre det for at vise Jesus, hinanden og omverdenen. At vi stadig, at vi stadig sætter vores lid til ham. Uanset om vores forventninger, de måske ikke lige helt indfries hver dag og altid. Vi skal gøre hver dag til Palmesøndag. Vi skal gøre hver dag til Palmesøndag, hvor vi råber, Hosianna, Hosianna, frels os Jesus! Falses. Amen. Nu vil vi dele en advarsel sammen. Det her det er en invitation. Kom til Herrens bord, ikke fordi du skal, men fordi du må. Ikke fordi du er stærk, men fordi du er svag. Kom ikke fordi du har gjort dig fortjent til at komme, men fordi du trænger til Jesus omsorg og hjælp. Kom fordi du elsker Herren lidt, men gerne vil elske ham mere. Kom, fordi han elsker dig og gav sit liv for dig. Kom og mød den opstandende Jesus. Den opstandende Jesus. For vi er hans læme. Når vi lige om lidt bryder brødet her, så bryder vi det. Også som et symbol på, at Jesus' læme blev brudt for os. Jesus brute læge hvor brutalt det må synes, er symbol på, at han tog vores skyld på sig. Når vi deler bæret, så er det et symbol på Jesu blod. Han gav sit liv for os. Lad os tage det med ind i nadvåren. Så Højt elsker Gud os, at han var villig til at tage sin synd, vores smerte på sig, og give sit eget liv, så vi kan få evigt liv. Vi læser fra 1. Korintherbrev, kapitel 13, vers 23-26. For jeg er modtaget fra Herren, og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev foråret, tog et brød, takkede, brød det og sagde, Dette er mit lame, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. På samme måde tog han bæret efter måltid og sagde, Dette bærer er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død indtil han kommer. Vi skal tak for brødre og vinen. Jeg ved ikke, om der er en af jer, der har lyst til at bede for det.
1: Kære himmelske far, tak fordi vi må have lov til at samle som dit bor denne søndag morgen. Tak, herre, fordi vi må have lov til at mindes at du døde, og du opstod for vores skyld. Tak fordi vi blev fræst ved din nåde og ved dit blod. Kære himmelske far, vi takker dig for hver enkelt, som er her i dag. Og vi takker dig for alle dem, som sidder rundt omkring i stuerne, Og nu beder jeg om, at du på en helt særlig måde vil røre ved hver enkelt af os. Lad os mærke. Din nærhed. Lad os mærke, at der hvor vi er, der er du også midt blandt os. Ja, tak fordi vi må lov til at gå ind i påskolen i forventning om, hvad der venter os. Om din store noget og din kærlighed. Tak for bordet her. Og tak fordi du er med os. Amen.
0: Velsenelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med kristiblod. blod. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med kristi lægeme. Fordi der er ét brød, er vi alle ét lame, For vi får alle del i det ene brød. Amen.